0: Langaria.net presenta Showtime, el
1: podcast
2: más
0: grande. Bienvenidos a la edición 104 de Showtime Podcast. Este quien escuchan es Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter. Y en una edición más de este, su podcast favorito, pues tenemos eh, bastante que platicar, bastante que... Eh, pues. ...discutir sobre los cambios de corazón que tiene Microsoft. Y pues bueno, antes de pasar a ese tema, primero tenemos que presentar a todos los que tenemos aquí en el programa. Y pues vamos a empezar en el orden que viene en la lista. Primero, Eddie, ¿cómo estás? People, súper bien.
2: este clima me encanta. No es infierno, es... ¿Y no hay temblores? Sí, ya no hay temblores. (risa) Está súper chido. También por ahí tenemos a David. ¿Qué onda? ¿Cómo estás,
1: David? ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Pues aquí otra semana ya en el Showtime... Eh, ahorita les damos unas notas sobre lo más relevante en toda la semana, ¿no? A ver Así qué es nos va.
0: Y también ahí tenemos al, al, al infectado nivel 2 Dicen que va a ser zombie para el día lunes ¿Qué onda, Saki? ¿Cómo estás?
3: Bien, gracias, está aquí algo enfermo Se me hace que es una conspiración entre los de Microsoft Y pues ahorita me ando medio muriendo Pero ahorita van a ver, ahorita los voy a insultar más porque tengo mis pequeñas ideas de eso.
0: Les vas a dar más eh, pretextos para que te quieran mandar a asesinar.
3: Exactamente.
0: Y por último tenemos al héroe de las masas. Y por las masas quiero decir de los panes, los gorditos, los sopes y los pambazos. ¿De quién hablo? Del ingenierillo. ¿Qué onda, ingenierillo?
4: Qué bueno, ¿cómo estamos? También de la masa de pizza, güey. No se te olvides, es muy importante. Muy importante. Pues aquí muy contentotes de estar. Este, Muchas gracias, este, muchachos, porque... Este, sé que a veces decimos, no, que el ingeniero se está poniendo los calzones y va a tardar tres horas. Ah, bueno, pues ahí me echan la mano, pero muchas gracias. Y pues aquí listos ya para echar este, el chisme, pero del lavadero de geeks, güey.
0: Así es, y pues vamos empezando. ¿Qué les parece con el que hemos hecho en la semana? Y pues siendo que terminamos con el Inge, y ahora vamos a empezar con el Inge. Inge, ¿qué has hecho, jugado o visto esta semana?
4: Bueno, este, terminé Tomb Raider, el este, ya jugador sencillo por completo, está. Muy bueno el juego, eh, sin embargo, bueno, traté de sacarle... Nada más faltaban dos, dos logros de eh, jugador sencillo. Y de esos dos logros que me faltaron, eh, pues tendría que volverlo a jugar y llegar hasta cierto punto para poder hacerlos. Entonces, como que me da un floje, ¿verdad? Pero fuera de eso está muy bueno. El multiplayer está, para mí, Raya un poquito en lo mediocre, pero... O sea, no está entretenido, pero tampoco no tiene nada nada así genial que se le pueda sacar fuera de eso este me eh, sorprendió mucho, yo creo que es un excelente regreso de la franquicia y eh, nada más yo creo también es de esas historias de las que ya una vez que ya las terminaste que ya las pasaste y todo eso está muy difícil que las vuelvas a jugar, entonces eh, pues a ver qué pasará cuando saquen otro, otro nuevo y después de eso regresé a, a WoW, otra vez caí en las garras de Blizzard y eh, mucha gente me estaba preguntando, oye, ¿cómo que compraste todos los juegos de WoW por 155 pesos y no más bien esa es la cuota del mes para mí lo vale cada vez que lo hago si sí, la verdad sí trato de sacarle provecho a esos 155 este tratando de sacar piezas de armadura de, de buscando raid que es una una de las últimas formas de, de poder vivir la experiencia de un raid que, que casi no, no, no podían hacerlo antes este ya es digamos, relativamente nuevo y fuera de eso pues ya nada más ser eh, amoroso con todos mis Followers y fans y amigos y todo el mundo Porque ya se me quedó, soy puro amor A- Hablando de, de amores, por ahí dicen
0: que te vieron Noviando con el Monch
4: Ah, este, sí, pero no me llamó güey <risa> Al día siguiente Ya como que se es hizo pendejo O algo, yo dije, pues no hay pedo güey, Pues yo ya, ya me ligué las trompas <risa> <risa> Fue un one night stand <risa> No, este eh, Es muy buena onda este Monch Y de hecho jugamos LOL con Das Alvar Eh, Estuvo tranquilo, yo todavía soy muy novatón en en LOL. Este, y pues eh, en teoría se armó chida, se armó tranquilo. Nada más de que tuve que irme de una partida porque mi bebé se despertó. Y esa es la historia de mi vida con todos los que jueguen conmigo alguna vez. Mi bebé va a interrumpir alguna partida que tengo, y pues bueno, así así las cosas, porque ya son gajes del oficio.
0: Pero mira Inge, es que tú no aplicas la, la, la solución universal en ese tipo de casos, cloroformo. Ah,
4: sí, lo, sí lo he utilizado, pero ya el juez ya me lo prohibió, entonces ya no me la venden en la farmacia.
0: Oye, y, y hablando de, de, de League of Legends, ¿eh, qué, ¿qué te pareció eso de que hayan ya sacado oficialmente Dota 2 al mercado?
4: Pues fíjate que bien, ahora sí de que hasta cierto punto Dota es más hardcore, es más para gente que le gusta especializarse en eso, League of Legends es más eh, facilito, no no en términos de que no pueda tener una complejidad muy alta, eh, ni mucho menos, sino más bien eh, Dota es, me parece que la interfaz es menos amigable para el general de los usuarios, a lo mejor lo pueden mejorar y el hecho de que lo hayan sacado al mercado pues nada más Hace notar de que a pesar de que ya tiene una gran cantidad de, de usuarios que lo obtuvieron por forma, yo por ejemplo recibí una invitación beta y ya tengo el juego, es digamos como si tuviera, no sé, el Team Fortress, ¿no? De, de forma gratuita. Yo al final de cuentas lo uso muy poco el Dota, pero hay gente que se lo puede parecer muy atractivo y al final de... Eh, creo que ahora sí que de las cosas más buenas es que este tipo de juegos, los MOBAS, eh, se están volviendo también como una especie de deportes porque son muy accesibles al modo espectador y no sé si los hayan visto entonces cuando se arman los torneos o se arman los juegos así grandes eh, nada más eh, o uno si es un torneo gratis nada más te metes al torneo y a las partidas y puedes disfrutar como si estuvieras viendo fútbol pero en realidad es de un juego de computadora lo cual se me hace este muy interesante y a lo mejor por ese lado Pueden empujar más para que se compren las licencias, porque si no, pues sí está medio medio difícil.
0: Y también vamos con el Zack, que dicen por ahí que es el paciente cero de la invasión zombie que nos va pues a golpear en los, ulti- en los siguientes meses. ¿Qué has hecho, Zack? ¿Qué has visto? ¿Qué has jugado? Y qué, pues aparte de enfermarte, qué,
3: ¿qué ha sucedido en tu vida? Pues esta semana este empecé con el libro de Resident Evil 0 y justamente también con el juego solo que este, en el juego ya me quedé trabado en una parte que es donde estás usando a Billy y, este como se dice, tienes que ayudar a Rebeca porque ella está atrapada en otra parte y tienes que ir moviéndole a unas cosas. y este Pues ahora sí que quisiera saber su duda de que si estoy leyendo el libro y estoy jugando el juego al mismo tiempo, ¿es como usar guía?
0: Pues no sé, no sé qué tan, qué tan apegado sea... Al juego, la verdad, como no soy muy fanático de Resident Evil La verdad, no tengo mucha idea Pero muy probablemente sería como Como un suplemento, yo puedo suponer Si es la misma historia, si te llegas a atorar en alguna parte Y dices a la chingada con el juego Pues sigues con el libro y de menos no te pierdes de la historia Yo creo
3: Pues sí, sí está muy relacionado Con el este, con el juego ahora sí, Y pues nada más eso Y yo tengo una duda ¿Por qué el Inge no nos habló de su Odisea que se, que se aventó esta semana Jugando Candy Crush?
4: Mi mujer, güey, mi mujer. Yo realmente no, no conozco nada de eso. De hecho, no sé ni qué es. Nada más ahí apareció, güey. Yo, la verdad, no... Yo me lavo las manos, güey. Así que, este... Me desinfecté después de recibir ese mensaje, güey. Ya me eché cloro encima y todo. Pero no, yo jamás sería incapaz,
0: el Si es hardcore, nunca haría cosas como esas.
4: <risa> pero, por cierto, si pueden, mándenme vidas a mi cuenta de... Y pues nada, ya ayer de
3: que fui a jugar POM, de que fue cuando ya me dio el super bajón y pues llegué a la canción que siempre había querido llegar, pero pues ahora sí que llegué y ya no voy a volver a llegar en mucho tiempo. Y se me bajó bien feo todo el azúcar y todo eso, me casi, bueno, terminé tirado en el piso.
0: (risa) Y la gente pensaba que estabas bailando, que habían entrado en en tu pedo, ¿verdad?
3: Ajá, estaba convulsionando y pensaban que estaba haciendo (risa) breakdance. Esa es la definición del Harlem Shake. Harlem Shake 2013. (risa) Y bueno, pasemos
0: con, con David. ¿Qué onda, David? ¿Qué has hecho? ¿Qué has jugado? ¿Qué has visto esta semana?
1: Pues esta semana solo fue de, de puros exámenes, pero nada que fáciles, ¿no? Y pues toda la semana me aventé The Last of Us. Ya lo terminé. Ya es para levantarse de la cama, de la silla y aplaudir, ¿no? Muy buen trabajo de nauridor Exacto. Y pues ahora me lo estoy aventando en, en Superviviente. Algo ya más complicado Y también le ando dando ahí al, al multiplayer Que está algo en, muy bueno, entretenido
0: Por cierto, en, en eso de las dificultades eh, eh, ¿En qué se diferencian los normales de los Plus? Yo, yo también terminé el juego anoche apenas Pero ya no lo he vuelto a tocar desde entonces De hecho, ni he aprendido la consola, creo ¿Qué diferencia hay entre esas dificultades? Las normales y las Plus
1: o Las Plus, supuestamente Te quedas con las armas que hayas conseguido en las normales Sí, son como New Game Plus entonces Exacto, o sea, te vas a quedar con, con la escopeta o cosas así, y yo creo que es más fácil así, ¿no?
0: Pero puedes, tienes que tomar exactamente la misma dificultad, o puedes tomar dificultades más altas, ¿o cómo está el show?
1: Eh, no, por ejemplo, si te acabas la normal, solo puedes usar la normal y la fácil, y la difícil, pues ya desactivas la difícil y así.
0: Ah, bueno, ya a ver si, si le intento más adelante terminarlo, y partes donde sí se pone medio, medio especialón el juego, se pone medio rudo, pero nada que no se pueda franquear, ¿no? Y en cuanto a multiplayer, pues, ¿qué, qué, ¿qué te pareció? yo Todavía no le no le he entrado, dije, primero voy a jugar la, la historia, porque sé que como la, el multiplayer es muy parecido al gameplay de la historia, dije, pues, bueno, primero acostumbrarme a, a familiarizarme con los con los sistemas del juego para ya luego meterme al, al, al multiplayer y, y no apestar tan rudo.
1: Pues, sí, el multiplayer, yo sí quería que salieran de repente los cazadores, digo, los corredores, o los chasqueadores o cosas así, pero no, solamente es entre un bando y el otro, que son las luciérnagas y eh, cazadores, y pues es cuestión de táctica todo, Hay, tienes que estar muy bien comunicado con tu equipo, para poder robarle los suministros a, a, al bando de, de enfrente, y pues está muy entretenidos, tienes que ir muy despacio para que no te vean ahí en el mapa, eh, puedes usar el modo escucha, pero por un determinado tiempo, unos segundos nada más, y usar molotovs, todo lo que haces casi exactamente en el juego, de crear bombas y cosas así, pero sí está entretenido para andar ahí con la, con la banda.
0: Pues a ver si al rato le, le entramos para ver qué onda. Y pues bueno, por último, pasamos con Eddie. ¿Tú, Eddie, qué has jugado, qué has hecho, qué has visto
2: esta semana? Bueno, pues si me siguen en Twitter podrían, podrán haberse dado cuenta que estuve en un maratón de Juego de Tronos. ...donde el culpable es Rob... ...no es por echarte la culpa... ...no... Oh, ...este... Sí. ...y... eh <ríe> ...y este... ...se supone que había quedado en que iba a grabar mi reacción... ...de ese famosísimo capítulo 9 de la tercera temporada... Y, ...y entonces pues ya estuve buscando en mi compu... ...y pues ya tenía una aplicación para grabarme... ...y hice una prueba, me grabé cinco minutos toda la cosa... ...después este... ...ya le di grabar y... ...me... ...abstraí del mundo... Me valió Madre el Mundo y empecé a ver el capítulo 9 Me es, es unos sentimientos muy cabrones ese, ese capítulo 9
4: homosexuales.
2: <risa> ese, ese pinche Jr. Es J bueno G R, R Martin, este no sé qué chingados tiene en la cabeza, no sé si piensa que los los este, los personajes eh, se, se crecen de los pinches árboles o no sé qué pedo, le encanta ese cabrón. Este. Ya, ya entendí ese meme de que por cada vez que le preguntan, este, muere un Stark. Ya, ya entendí perfectamente eso. <ríe> Pinche mono, hijo de la. Bueno, y este. No, 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 sé qué estoy. No sé qué voy a hacer hasta. Hasta marzo, ¿no? ¿Hiciste? ¿El 2014.
0: Marzo, abril más o
2: menos, que es cuando casi siempre inician las temporadas de Juego de Tronos. Vea, este, no, pues voy a empezar a leer los libros porque la neta sí. Este sí me quedé con ganas de más porque era de que terminaba una temporada y me iba a la otra, y ahorita ya no, ya me ya, ya estoy como como muchos este personas la han de seguir, que se quedan así con el pinche este Jesús en la boca. Ahora que sí. <risas> sí, sí se quedan así. Y este, no, pues este Para ahorita, para mí ahorita es la que Inclusive mejor que Dexter, no, 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 ni Dexter Me, me dejaba así, si Dexter se me dejaba esa sabor amargo De que, ah, ok No, este, no le encuentro ningún un, de, Ningún detalle malo a, a Juego de Tronos Más que, a ah, me van a pedrear, ¿no? Pero ahí sí siento que no la, Este, es de las series que no puedes recomendar Porque siempre es de uh, Pero tiene porno, ya que no la veas No la veas Marica, es, sí, es. lo que no les gusta el porno <risa> Este, no, pues sí, o sea, era de que wey ves ah, no la veas porque Están tus hermanitos ahí, no, 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 ya, olvídalo. No, 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 te voy a enseñar esa, esa serie uh, bueno, y aparte de Juego de Tronos Este Estoy en esa temática, este, nórdica No sé, no sé qué me pasó Y compré Skyrim otra vez Para, ahora para Xbox quiero decir, no sé si alguien Me pueda guiar, ingenierillo Este, eh, las texturas Me fallan en el juego De Skyrim Compré la edición legendaria Y este... Y las texturas no cargan ¿No tiene opción de
0: instalar el juego en el
2: disco duro? Es el problema Porque estaba leyendo Y decía que para los que tengan Xbox 360 Que no instalaran el juego Porque las texturas no cargan bien Pero dijeron que las texturas después Iban a mandar un parche para arreglar eso Entonces no sé si, si sea eso o... ¿Cómo lo tienes ahorita? Este, ahorita está con la haz de cuenta, viene con dos discos. Eh, la versión para Xbox viene con dos discos. Uno es el juego y el otro son todas las expansiones, que es este Bueno, ya las tres expansiones que nunca salieron, este, y te da la opción de instalarlas. O sea que, bueno, eso, este, si alguien tiene Skyrim que me, eh, me escucha, este, les puedo prestar el disco y, y ya tienen gratis los, los las expansiones. Eso, eso está muy chido. No le van a decir a Bethesda, que se puede hacerlo Y... Ah sí, nada más tengo, y tengo instalado los eh, el disco 2 y, y Skyrim, que son como unos 6 GB más o menos. Boles un o sea, poco. Sí, sí, sí pesaba bastante ya. Ya mi disco duro ya bajó de los 200 GB. Y este y no, 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 sé, no sé si sea eso por instalarlo o, o quién sabe.
0: Muy seguramente, oh, sí. lo que puedes hacer es desinstalar las las eh, expansiones y jugar el título así normal y fijarte si, si hay problema con eso, desinstalarlo totalmente jugarlo desde el disco y a ver qué tal te jala
2: Sí, porque es, este yo, yo estaba con el plan de este igual comparar, porque sí me eché mis casi 80 horas con, con la versión de Play 3 y después este pues me, dije, ah, me dije no, pues nunca van a llegar las expansiones y ya lo, lo vendí, y ahorita que tengo este, este me puse a comparar y los tiempos de carga pues son más rápidos en... En... en Xbox y Igual cuando guardas el juego Este, te, te, No te saca tantos pedos como... Como Play 3 Porque Play 3 cuando grababas cuando guardabas un juego Siempre se trababa porque te gustaba unos 6 segundos Te quedas con cara de que pedo No, 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 no quiero apagarte Y este... Y en Xbox no, en Xbox nada Lo, lo guarda en tres segundos menos Pero no se traba ni nada Y este... Pues eso fue lo único... Lo único que me dejó este... Ahora sí que un poco este, preocupado que no cargaban las, no cargan las texturas. Nunca me ha pasado eso en Play 3. O sea que Xbox no es algo malo.
0: También ya aprovechando que andas en esa temática, te recomiendo que veas una serie de History que se llama Vikings.
2: Vikings, a ver, vas a guardar
0: esa. Es una temporada de nueve capítulos bastante bueno, a lo mejor te gusta, es de vikingos. <ríe>
2: no, no hay mucho más que, que explicar. Y este, y si sí noté que hay muchas, este, uno, iguales y cositas, este, iguales que en Skyrim y, y este, Juego de Tronos, de Winterfell y Winterbolt. Uh-huh. Sí, así de, es el mismo lugar, yo así ¿qué pedo? <risa> sí, ahí tiene sus, es este, sus, igual de que el rey legítimo y que el trono y no sé qué. O sea que ahí, este, los, eh, no sé quién se copió a quién, no sé dónde copió a quién, o desde, uh, como te digo? Hay una, este, una base, como... Como este... ¿Dragon Ball Z? No sé si saben de eso, del... El, el cuento del rey mono. ¿No ¿Sale eso? en Skyrim? No, 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 o sea, así... <risa> no, así de que, este... De una leyenda se basaron Skyrim y Juego de Tronos. O sea, como... Ah, como, como que Dragon que Z. varias similitudes. Ajá. Ah, okay. Ajá, sí, o sea, de que se, um, se... Tomaron a base algo para sacar esas dos cosas totalmente diferentes, claramente. Pero sí esa fue mi semana, hace mi semana. Y bueno, yo por mi parte,
0: pues eh, empecé algunos jueguillos ya habiendo terminado The Last of Us. Dije, voy a voy a echarle el ojo a algunos juegos de estrategia táctica que ahí tengo pendientes, el primero que, que inicié apenas el día de ayer fue el de Final Fantasy Tactics The World of the Lions, que según sé hay una versión planeada para salir en Android, ojalá y salga pronto, que ya salió de hecho en iOS. Espero que próximamente poderlo jugar, me gusta bastante Final Fantasy Tactics y eh, ahí en el teléfono también empecé a jugar eh, para ver el contenido nuevo, el Knights of of Pen and Paper que sacó una edición nueva, una expansión que se llama la edición más uno y pues a ver qué onda lo volví a empezar porque tenía mucho sin jugarlo y después de una actualizada del teléfono se me fue el save game ahí. Y también pues terminando The Last of Us Y me tocó ver las dos películas animadas más nuevas de Batman La de The Dark Knight Returns Que está eh, está bien, me, me entretuvo de menos Dos horas y media de, de, de pura acción de Batman Que aunque en algunas partes se me hizo medio ñoña, medio sosa Pero pues bueno, es una película animada Se le puede dejar pasar por alto, ¿no? Pero está bien, está entretenido Si no lo han visto y les gusta Batman eh, Sí, yo creo que sí es recomendable echarle un ojo Muy seguramente lo pueden encontrar en Blu-ray En cualquiera de las tiendas eh, O... O pues sí, tiendas de, de video como MixUp o como CR's y Liverpool, o si no también para rentar, yo creo que la pueden encontrar fácilmente en Blockbuster. Eh, ay, que también está de descarga en Xbox, me dicen. Órale, esa sí no me la sabía. Creo que también en la PlayStation Network los vi alguna vez. En fin, si tienen chance de, de verlo y si les gusta Batman, yo creo que es una buena recomendación. Es Batman The Dark Knight Returns. Son dos películas, ¿no? Parte 1 y parte 2, así que... Eh, Échenle un ojo, yo creo que si son fanáticos de la serie les va a agradar bastante Y bueno, chamacos, vamos pasando primero que nada al tema... eh fuerte de la semana por decirlo así que a todos nos tomó yo creo que por sorpresa porque después de todas las declaraciones que había hecho Microsoft, de todas las posturas que había tomado ante las eh, políticas que quería instituir para su nueva consola, el Xbox One pues muchos pensamos que los fanáticos de Xbox o todos quienes fueran a comprarse un Juan iban a tragar sus eh, diferencias con la compañía, iban a terminar adquiriendo el el producto y pues de alguna manera u otra soportando las las medidas de protección que que se tenían planeadas instituir para esta consola. Pero al final de cuentas, eh, y como les dije a algunos de mis amigos, yo creo que más más que cualquier otra cosa que los los fanáticos en internet y la gente les, les gusta echarse como que la capa al hombro a la hora de tener alguna victoria por ahí que, que se les pudiera adjudicar, yo creo que más que eso que el, 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 la reacción negativa de en contra de Microsoft que ya se había dado desde que se anunció yo creo que fue más, más fuerte la metidota de verga que le pusieron en el E3. Tanto Sony como yo me puedo imaginar los retailers y los desarrolladores que le, que le lo ponían como ejemplo, ¿no? Se ve, ¿eh? ¿ves? Ahí está Sony que siempre no hizo nada y tú con tus mamadas, ¿no? Y yo puedo suponer que por ello, más que por cualquier otra cosa, Microsoft decidió dar vuelta atrás, dar marcha atrás y decir, no, siempre no vamos a instituir las cosas del DRM, eh, todos estos tipos de protecciones quedarán. Si no muy parecidas prácticamente iguales a los que teníamos en la generación anterior Y bueno podrán vender, revender, prestar y lo que quieran con sus pinches juegos Y pues ahí quedó Todas las eh, otras cosas medio interesantonas que se habían propuesto para el Xbox One O al menos en esa estrategia de distribución digital Pues se dejarán de lado como la, la posibilidad de acceder a tus juegos desde cualquier otro Xbox Y no necesitar el disco y todo eso Todo eso pues Se fue al al carajo, ¿no? Pero más que mi... o además de mi opinión, que yo creo que, aunque es un paso bastante positivo en tanto a... ¿cómo se llama? En tanto a la opinión o en tanto a los gustos del del mercado, creo que se pudo haber... todas estas políticas que tenía pensada Microsoft, yo creo que se pudieron haber... Eh, nos pudieron haber llevado probablemente a un futuro un poco distinto en cuanto a distribución digital, no necesariamente eh, mejor o peor, ¿no? pero distinto a lo mejor un poquito más beneficioso para los desarrolladores pero bueno, a ver chavos ¿quién quiere platicar? o bueno, Zach que fue quien tuvo que escribir las, las notas de este anuncio, yo creo que él nos puede hablar un poquito de cómo se dio todo este asunto a, a mediados de semana
3: Pues más que nada fue muy este, sorprendente por parte de Microsoft porque al parecer Sí leen los comentarios de la gente Y eso es bastante, ahora sí que bueno Porque están tomando en cuenta A quienes les han de comer Pero este con todo el respeto a los fans del Xbox One O de Microsoft o de lo que sea se, este, Están pareciendo como mujeres golpeadas Porque de cuenta Los fans de, de Microsoft son las mujeres Y Microsoft es el hombre Ahora sí que Microsoft los golpeó Los humilló, los violó Les escupió ...y este, y se fue... ...y esto, ahora sí porque... Y ahora no sí llamó, los fans...
2: Bro,
3: ...ándale... ...y este, ahora sí que por serles fiel... ...ahí siguieron los fans... ...sin decir nada... ...pero ya después regresa Microsoft diciendo... ...no, que sí quiero estar contigo... ...bla, bla, bla... ...no voy a poner DRM... ...así que ya seamos felices y todo... ...y a pesar de que ya fueron golpeados... ...humillados y que... ...mucha gente estuvo... ...haciéndole bullying... Pues, ...este... ...por internet... ...a todos los fans de Microsoft... ...que por cierto... ...esta semana salieron como flores en primavera los fans de Microsoft... ...cuando justamente anunciaron lo del DRM que ya no va a haber... ...ahora sí todos ya son fans de Microsoft... ...pero a ver, antes nadie estaba dando la cara... ...pero ahora sí bien que ya no hay DRM, ahora sí... ...ah, yo soy fan de Microsoft, voy a comprar mi Xbox One y soy mejor y bla bla bla... ...eso se me hace muy tener muy pocos calzones... ...por no decir otra cosa... ...pero pues ahora sí que... ...qué victoria se anunciando... ...que les hicieron, hicieron caso en los comentarios... Pues, hagan algo más grande porque para que es, es o sea, si sí tuvieron su victoria, eso sí se lo reconozco. Pero nadie va a quitar que Microsoft fue la tuvo su humillación más grande en el pasado de 3
0: Sí, yo, yo creo que más que su victoria, como la gente está diciendo, fue como que hubo un efecto colateral las quejas de la gente. Como te digo, yo creo que a lo mejor pláticas con retailers, con publishers y con desarrolladores le hicieron abrir los ojos a Microsoft, yo creo, yo creo la verdad, no sé, yo creo que, que Microsoft se estaba ateniendo a que Sony tuviera una estrategia muy parecida a la de ellos y se estaban esperando a ver cómo reaccionaba Sony, pero al final de cuentas ellos tuvieron que reaccionar a lo que Sony anunció, que dijo no, no, nos vale madre que estos güeyes tengan DRM nosotros le vamos a dejar al publisher el, el cargo de conciencia de que haga lo que quiera con su DRM, si es que quiere institucionalizar algo, nosotros le damos los juegos a y la plataforma al consumidor y que haga él lo que quiera con, con sus juegos, ¿no? Obviamente sí como que poniendo eh, de manera cizañosa el, el enfoque sobre eso, ¿no? Que sí los podrás jugar, sí los podrás prestar, sí los podrás revender, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no creo necesariamente aunque Microsoft lo ponga así en su comunicado de, de la... Eh, pues de su cambio de decisión no creo que en realidad haya sido necesariamente o lo más pesado la... La opinión pública, pero pues bueno Inge ¿Qué nos ibas a decir?
4: Eh, bueno mira eh, Antes que nada eh, Todas estas personas que Están diciendo que Xbox es este Basura Dejen al Xbox alone No, 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 para nada, yo no soy fan de, de Xbox este Sin embargo, eh, este cambio Lo único que, que representa Es de que alguien ya De más arriba dijo, a ver gente, ¿qué está pasando? porque qué hay tantas inconformidades y porque hay tanto peligro de que a lo mejor no nos compren la, la consola y les hicieron un dick slap a todos taz, 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 así y al final dijeron pues vamos para atrás y vamos a, a regresar yo creo que al final de cuentas y como ya les habíamos comentado antes esta es la última generación de discos este, esta generación va a ir desapareciendo poco a poco y, y el punto de, de los juegos usados es algo que si sí quieren eliminar por completo las compañías, tanto Sony como Microsoft, nada más de que a lo mejor sus estrategias son diferentes y en este caso cuando, cuando Xbox dice, no sabes que siempre sí no va a haber DRM y todo eso y que lo hayan visto como una victoria y que lo hayan visto como, que, como lo que sea lo único que te hace es Pensar es de que está muy muy mal eh, Planeada su su Comunicación externa de la compañía Porque al final de cuentas Ya habían asegurado de que la la Máquina no era capaz De trabajar sin DRM Que eso era imposible Que la máquina estaba construida a partir Del DRM y el hecho de que digan Nada más de repente qué creen ya no va a haber DRM te hace pensar de de Bajar pues en la confianza en en lo que Lo que se tenía de, de la compañía ¿No?
2: que estás diciendo que desde el lanzamiento No, fue también desde el, desde Los rumores que desde, bueno, desde el principio De año, decían que Una de las dos consolas iba a traer todas estas Estas características Entre comillas, que no se iba a poder Conectar, este, jugar sin po- Una conexión a internet, desde antes Ya se habían dicho, y todos estaban psicológicamente Preparados para decir, este, vas min- Vas, Microsoft, dilo y te- Ya tenemos las antorchas Nada más déjanos prenderlas, o sea, ya Nada más, este, di esas palabras y te vamos contra ti No, pues ya, ya toda la gente ya estaba preparada para ese anuncio y pues ya muchas veces, este, ahora sí que no se sorprendieron Más que ahora sí que se quedaron con cara de Oh, bueno ya, Microsoft ya lo confirmó, vamos a darle con todo Este... Fox se me olvidó <risa> Ah, sí, mmm, Y yo digo que, bueno, Microsoft nunca supo, este... Ahora sí que explicar lo de su... Mmm, prestar los juegos, porque nada más, Microsoft nada más lo puso como, ahora sí, que reglas, ¿no? O sea, acá como bien pinche dictador, o sea, no, pues nada más, no se, va a poder, no se va a poder jugar sin esto, no se va a poder prestar sin esto, pero nunca explicaron o sea, los beneficios, porque también decían que había, iba a haber beneficios, como prestar este los juegos a las personas, o sea, uno lo compra y ya lo iba a poder prestar a 10 personas, ya habían dicho, después ya no dijeron nada, yo ya no recuerdo que Hayan dicho algo, o mínimo haberlo explicado en la E3 Porque en la E3 nada más este, se enfocaron los juegos
0: Que nomás iba a poder prestar una vez y cosas así, ¿no? Que se le ibas a poder compartir a la familia Pero como que les hizo falta darlo junto con el anuncio de la consola, ¿no? Yo supongo, porque eh, aunque sí dieron como que un pasito muy... O más bien dicho, una explicación muy por encimita La gente se quedó... O no, o no necesariamente nada más la gente Todos nos quedamos como que muy muy a la expectativa de que siguieran explicándonos qué onda mucha mucha gente que a lo mejor no tuviera eh, experiencia ¿no? con Steam, que más o menos supiera cómo se manejan las cosas en, en esa plataforma que es, eh, de hecho según declaraciones, o según supuestas de, declaraciones de un arquitecto de, del sistema de Microsoft había dicho que ellos lo que estaban intentando hacer, es hacer una consola es hacer Steam versión consola pero por parte de Microsoft, obviamente que muy... Que es algo muy cercano a la realidad, ¿no? Muchos cuando recién lo vimos, cuando recién lo lo platicamos aquí, de hecho en el podcast, dijimos, no, pues mira, es muy parecido a Steam. Nada más que Steam, como ya tiene tantos años en el mercado, ha ido, ido, pues como que llegando a ciertas concesiones con el público, con los jugadores para, eh, ya siendo que se van a tener que amarrar, hacer que el ambiente sea el más cómodo posible y que la gente no le importe esas concesiones que se les están obligadas a hacer como que tienen que tienen que utilizar a fuerzas la plataforma y bueno, cosas así, ¿no? Que, que no les importara.
1: Sí, pues bueno, yo creo que después de la paliza en el E3 era yo creo que predecible o obvio que Microsoft iba a cambiar las restricciones o tan siquiera hacerlas menos. O hacer algo para el, como motivar a, a, su, a los gamers en, en comprar el Xbox One, ¿no? Yo digo que, que es así. Igual otros dicen que Microsoft fue obligado a cambiar esto por, por Sony, ¿no?
0: Pues obligado como que con en sentido figurado, ¿no? Yo creo que es eso, eso que les comenté hace rato en donde Microsoft a lo mejor tenía la esperanza de que Sony le siguiera el rollo. Y como Sony les dio la espalda y iba a aparecer junto con ellos una gran cantidad de, de público. Yo recuerdo haber leído por ahí más de alguna noticia en donde Electronic Arts, en donde Ubisoft, eh, creo que hasta Activision estaban diciendo que no que después de ver la reacción o después de, de, de consultarlo de una mejor forma o de verlo desde otro punto de vista, no estaban convencidos que las restricciones que les ponía el Xbox One fueran como que las idóneas para sus modelos de negocio y a lo mejor por ahí, como les digo, a lo mejor de ese lado es por donde va el asunto de Microsoft yo sí esperaba que fueran a hacer algún tipo de modificación, en donde yo estaba medio renuente en en aceptar que fueran a cambiar totalmente, es porque Microsoft siempre se, siempre se vio muy seguro de sus propuestas si no, no la vamos a cambiar y aunque no están asentadas en piedra estas políticas no van a cambiar del todo, van a seguir más o menos igual, si acaso vamos a modificar alguna que otra cosita, siempre lo dijo, es más, hasta durante el mismo e3, lo dijeron que ellos lo que iban a hacer, más que cambiar, era tratar de educar al consumidor para que no sé, aceptara sus políticas, pero yo creo que a lo mejor el, el, la respuesta que le dieron las empresas, porque recordemos que E3, más que un show de consumo como lo vemos nosotros, es una gran... Eh, ¿Cómo decirlo de alguna forma? Es como un gran simposio entre desarrolladores, negocios, publishers y todo eso. Para ver cómo va a ser sus, cómo van a arreglar sus negocios internos de, en cuanto a. No, pues yo te voy a dar eh, espacio en, en, en vitrinas, tú me vas a dar tantas cosas a cambio por las por las preventas y cosas así, ¿no? Yo creo que a lo mejor en ese en esa plática interna entre compañías, fue donde Microsoft abrió los ojos y dijo, ay cabrón, como que no no nos está funcionando o no nos están respondiendo como nosotros creíamos mejor hay que tratar de minimizar los los daños que nos podría causar el seguir con esta esta estrategia y sobre la marcha ir viendo cómo cambiamos a digital, porque de hecho yo yo he visto algo muy, muy chistoso últimamente y recientemente hemos visto cómo el consumidor poco a poco se, se va acercando hacia la distribución digital yo te, yo te lo platico o yo lo digo más que nada por experiencia propia yo soy una persona que me gusta comprar las cosas y tenerlas en físico ¿Qué tanto me gusta tanto que tanto compro discos en discos compro libros digitales para leerlos y aparte me compro la, la versión física nada más para tener la versión física y en ese sentido a mí también me gusta comprar videojuegos digitales y cuando los veo baratos comprarlo en físico también y yo me he inclinado últimamente en comprar más juegos digitales, yo creo que la gente poco a poco se irá yendo hacia esa opción también, ya Sony por ejemplo ha tenido la iniciativa de, de sacar juegos digitales desde el primer día del lanzamiento, Inge
4: este, Sí, precisamente hablando acerca de eso de, de que ahora los medios digitales cada vez son, son más accesibles al público y son incluso a la elección de muchas personas que no se han visto obligadas a hacerlo, pero que lo hacen por gusto. Eh, eh, estaba hablando con uno de mis compañeros eh, tuiteros, ya saben, es como el don de las eh, papitas fritas y la dueña de la limpieza, más o menos. Eh, en donde eh, él criticaba mucho el hecho de los DRM. Digo, estaba muy contento por, por la decisión de Microsoft esta semana. Pero él criticaba mucho eh, el, el hecho de los DRM eh, eh, y también el hecho de eh, la distribución digital. Porque decía, lo que pasa es de que de las distribución digital cuando cierran los servidores como sucede actualmente en los juegos como FIFA... ...o o estos juegos de deportes que cierran los servidores te dicen... ...es que ya no vamos a darle soporte al al FIFA 2012, no nada más al 2013... ...entonces ya todo el que quiera jugar, pues igual y podrá jugar el jugador sencillo... ...pero multiplayer no va a poder jugar, ¿no? Entonces eh, lo que él decía era que él creía que debía ser posible... ...que como con sus juegos de Nintendo, que él ahorita podía aprender su Nintendo... ...después de muchos años y jugarlo si él quería... Que así debería de ser en, eh, en cualquier tipo de medio eh, sin embargo yo estoy en un poquito en desacuerdo con ello porque bueno, o sea, uno compra digamos una licencia de juego y, y a menos que seas un coleccionista, pues realmente eh, uno va avanzando en los juegos yo el, al día de hoy yo no estoy jugando lo mismo que jugaba eh, hace cinco años, hace dos años eh, bueno, nada más WoW, pero este al día de hoy realmente no hay muchos juegos que yo diga, ay ah, es que me paso horas y horas y horas jugando Neverwinter Nights, que fue un juego que me encantó hace años y todo eso. Entonces, a final de cuentas, eh, el número de horas que uno le dedica realmente a juegos que que sean muy viejitos no se compara en nada al número de horas que uno lo puede dedicar a juegos nuevos. Entonces, hasta cierto punto es, digamos, ese tipo de postura en el cual, digamos, el disco físico debe de existir porque yo debería de poder jugar cuando yo quiera y sin DRM.
0: <coughs> Aguas con la ataque de Microsoft. ¿eh? Oh. Aguas.
4: Perdó. Perdón, verdad es que... Ahorita ya...
0: Sí, de, de seguro el, el ninja mm. de Microsoft ya te está ahorcando, ¿verdad?
4: Sí, me están... Ayuda... No. Esperen un poco. Sí, bueno. Como les iba diciendo... Eh, lo importante de esta situación. Es que... Ya está, me cambió la búsqueda. No, aquí lo, lo importante o mi punto es... El medio está cambiando. Si a uno no le gusta el medio, no tiene por qué gustarle a huevo. Pero... O puedes seguir en el medio y adaptarte. O oh, pues te puedes quedar con las cosas que eran este, dentro de tu, de tu gusto y yo creo que la verdad la mayoría de la gente se tiene que adaptar a este medio de distribución porque es mucho más eficiente el hecho de que puedas tener un juego el primer día que sale a la venta es muy importante no a diferencia de Game Planet que te dicen que acá ya no se nos acabó chato y nos llegan hasta dentro de una semana o dos semanas aunque tú ya lo hayas tenido en preventa no eh, entonces Cosas de ese tipo hacen que el medio digital les cueste menos a ellos y que precisamente se puedan hacer ofertas como la, las que hemos tenido últimamente en medios digitales muy fuertes, donde dice la gente de que es fan de Xbox, pero es de que esto de los medios digitales no debe de ser obligatorio, no debe de ser así empujado tan rápido y es de que no está siendo empujado tan rápido, ya lleva años los medios digitales incluso en consolas o sea, las tiendas de juegos en consolas no llevan un mes o dos meses o no, no las van a querer imponer inmediatamente sin embargo, ya los medios físicos se van a ir desapareciendo porque pues ese es ahora sí que es su destino y a final de cuentas yo no me preocuparía tanto porque apagaran los servidores de cierto juego porque seguramente se van a seguir desarrollando medios de entretenimiento que nos van a a divertir más incluso de lo que podría divertirnos un juego de de antaño ¿no? y nos quedaremos con el recuerdo más que nada
0: Así es, a a final de cuentas yo creo que la, la estrategia que estaba Microsoft queriendo imponer era interesante tanto por sus puntos buenos como por sus puntos malos porque seamos sinceros probablemente si Microsoft lo hubiera marketeado un poquito mejor no hubiera habido este cambio de corazón tan... Eh, uh-huh. tan súbito como lo tuvimos, que prácticamente la reacción de Microsoft fue en una semana al E3. Yo yo sí me sorprendí un poco, yo me hubiera esperado que, que le hubieran dado este anuncio, por ejemplo, para Gamescom, o poquito después, que no se sintiera tan tan, tan de golpe, ¿no? Pero yo creo que, que había cosas interesantes que resaltar sobre la estrategia de Microsoft, sobre todo, creo que ya lo habíamos comentado, ¿no? En donde probablemente... Eh, significaría esta, esta, esta estrategia una remuneración directa a los desarrolladores o a los publishers ya de menos de, de los juegos que nos gustan? Porque seamos sinceros, aunque estemos apoyando con nuestra compra a un juego, el hacerlo a un juego revendido no se va directamente al desarrollador o al publisher, sino que se queda en la tienda eso es bueno para el consumidor pero es malo para el desarrollador porque no está viendo dividendos de una nueva reproducción de su contenido claro estas cosas son legales son cosas legales y un poquito difíciles de entender para la mayoría de la gente que ve como dijimos la vez anterior que vea un videojuego como si fuera una manzana o como si fuera un plátano como si fuera un bien tangible que en realidad no necesariamente lo es salvo el medio por donde se te está distribuyendo que es el disco pero bueno eso ya es materia de otra, de otra discusión solamente digo que a lo mejor eh, no nos vayan a querer ver tan obligatorio el cambio de ahora en adelante, sino que siga sucediendo como ha pasado en los últimos años como ya dijo Linge, de forma paulatina y en donde a final de cuentas nosotros mismos vamos a terminar diciendo, no pues mejor compro la versión digital, me sale 10 dólares más barato eh, no ocupo ir a hacer cola, lo descargo 3 días antes y me lo activo en el mismo día de, 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 del, del anuncio, de, del estreno y no hay pedo, sin salir de mi casa, sin batallar con el pinche tráfico sin ir a, a, a pelear con la gente ni nada, no probablemente a final de cuentas vamos a terminar eh, yéndonos para allá y la cosa que a la gente le molestaba era que no les dieran la elección yo creo que ese es el punto clave en todo esto darle a la gente la elección de que si ellos se quieren amarrar que se amarren pero que no lo vean como si fuera algo impuesto por la eh, por la empresa. Y bueno, creo que ya nos estamos poniendo muy densos con este asunto del DRM y de Microsoft y de todas estas chingaderas. Y vamos a pasar con otras eh, pues notas más, digamos, de alguna forma felices, como por ejemplo, esa posible, quizá no mucho, quizá bastante, esa posibilidad de que Valve ya esté trabajando en Half-Life 3 e incluso en Left 4 Dead 3.
4: Ah, sí, bueno, pues el sueño guajiro de, todo ya, de todos está ya listo. Eh, Bueno, dicen que se reporta eh, Que empleados Descubrieron De que al menos Fíjense, o sea, ese es como un rumor de de lavadero ¿Verdad? O sea, no hay nada seguro Pero casi es eh, Bueno, pero pero, pero, pero le dijo el primo de un amigo De un cuñado De que proyectos internos que se están discutiendo En Valve Incluyen a Half-Life 3 Lead for Dead 3 El engine de Source 2 Steambox eh, que viene siendo lo, lo Pistón o, el, o la consola Que estábamos hablando Y más cosas, pero que dentro de eso Los importantes podría decirse Que son eh, Half-Life eh, 3 Que, bueno Dijimos que cuando saliera se iba a morir Gaben No, no estamos seguros, esperemos sí. que no o, Pero esperemos que si sí salga Y la Esported 3 eh, bueno, dice que de acuerdo a eh, Valve Time, que es, es se dedican a dar este tipo de noticias eh, Valve utiliza eh, una herramienta eh, para administración de proyectos, administración de seguimiento de errores Y en esa herramienta, dice, que es utilizada solamente de, de manera interna Dice, en esa herramienta se encontraron ese tipo de temas y este Que van a presentar este eh, Estos proyectos Seguramente si esta eh, Noticia es eh, verídica En los meses que puedan venir eh, Se van a encontrar Muchos más y muchos más rumores Porque significa entonces que ya es tiempo En el cual Valve ha decidido De que va a sacar su nuevo eh, su, Digamos las nuevas versiones de Left 4 Dead y Half-Life 3 Entonces si esto es cierto Significaría de que estamos a 3 esperemos que no, a cuatro años de ver al fin la terce- el Half-Life 3 o el 4 Dead que realmente el 4 Dead no tengo tanto problema con ese, pero ya ya es lo más cercano que hemos estado jamás de haber tenido eh, este, este, estos tipos de juegos a la venta, como ven?
0: A mí me, me emociona porque tengo años y años y años Eh, Esperando ver algo nuevo de Half-Life Me gusta bastante esa franquicia Y yo siempre, o mejor dicho Hace como unos dos años yo dije que Ante tanta predominancia de juegos Como Call of Duty, como Battlefield Que Battlefield me gusta mucho Sino que ese tipo de, de, de juegos de disparos que ya hace falta que llegue uno que les diga A ver, háganse un lado, cabrones Así es como se hace un pinche juego de, primero, de primera persona Y espero que sea Half-Life 3 el que nos ponga ese ejemplo De cómo se deben hacer los, los, los juegos de disparos de aquí en adelante ¿Qué tan, veri- qué tan verificable o qué tan verídico o qué tan confiable son estas noticias? Pues está por verse como todo rumor Pero yo creo que hay mucha gente que ahorita ya tiene los calzones eh, eh, pues secándose en el tendedero después de haberse orinado el día estos últimos días que, se, que surgieron estos rumores, más todavía la troleada por ahí de la, de la página de Stern Powered Games, que, que puso un, un comunicado de que Half-Life 3 sal, saldría a finales de este año, pero pues obviamente es una página eh, pues no, no oficial que nada más alude a la a la falta de, de cuidado a la gente al leer el nombre de la página, ¿no? Obviamente es Stern, no Steam Y pues fue muy divertido el ver cómo mucha gente cayó en esa broma. Y sobre todo que eso hace ver que la gente está a la expectativa y con muchos deseos de ver otro nuevo Half-Life.
4: Sí, así es. Este, es eh, Digamos, eh, el problema con ese de Half-Life 3 es de que es un juego que es tan esperado, muchísima gente lo está esperando ya. Que a lo mejor el hype eh, no. Ojalá y no mate a. Al producto final, ¿no? Que sea muy bueno Pero que no alcance a ser lo suficientemente Bueno como para a Vivir a, ante la leyenda, porque ya se ha convertido En una leyenda este, este juego Y nada más antes de, de terminar este, Hablando también de Steam Y de las eh, cosas Probables o de los rumores que se tienen Además de Half-Life 3 y Left 4 3, también tenemos De que se verificaron ciertas líneas De código en el cliente De Steam, un cliente de prueba de Steam Donde eh, existen eh, títulos para ciertas funciones, en eh, los cuales describen la capacidad de prestar títulos eh, entre los eh, usuarios de Steam esto significaría de que los juegos usados o los juegos eh, compartidos ya podrían ser eh, parte del de futuro de Steam y de la distribución digital, es decir Steam estaría un paso adelante de toda la implementación digital que pudieran tener las consolas porque ya incluiría de manera digital el préstamo o incluso hasta la venta todavía no estamos seguros pero también es una de esos rumores que hay acerca de Steam y de Valve
0: lo interesante fue que esta nota que es bastante interesante bastante esta posibilidad es muy alentadora no el saber que a lo mejor los medios físicos también están oscilando su concepto hacia algo más eh, Más fácil o más conveniente para el usuario eh, Se vio totalmente opacada por el anuncio de de Microsoft De lo que hablábamos hace rato Pero pues también ahí sucedió algo bastante chistoso Durante la semana con una actualización
1: del PlayStation 3 ¿Verdad David? Sí, este... Aparecer esa actualización tuvo algunos problemas Con varias consolas de PlayStation 3 Y... Bueno, los problemas eran que más o menos Varias personas no podían acceder al menú O creo que realizar alguna otra cosa ahí en el Play, cualquier actividad, y pues PlayStation ya mandó un comunicado diciendo que ya identificado el problema, que no fue tan grave, o sea, no dañó muchas consolas, eh, sino un, um, muy pocas, ¿no? Y que ya van a mandar otra actualización para resolver ese problema, creo que, si no me equivoco, el 27 de junio es cuando van a mandar ya para arreglar esa versión, que es la 4.45, sí la esa o la versión y pues es todo, o sea, fue un pequeño, pequeños errores, pero nada que no se pueda solucionar. Así
0: así como toda actualización de firmware de hecho corre cierto riesgo, ¿no? Ya sea de teléfono, ya sea de, de consola, ya sea del, bio, de, del, del, del BIOS de, de tu computadora, toda actualización de firmware corre ese ínfima posibilidad, ese porcentaje muy bajo que de que se echa a perder el, el hardware, ¿no? Obviamente es preocupante, dado que si se te, si se le, le pasa a uno, obviamente se preocupa y se enoja y echa madres y lo que sea, ¿no? Pero es una posibilidad siempre latente. Eh, lo bueno es que Sony ya tomó cartas en el asunto, ya tiene otra nueva actualización lista para, para poder solucionar estos problemas y evitar que se briquen, como dicen por ahí las consolas. Obviamente la recomendación sería para que no le suceda. Eh, uno de estos desperfectos, pueden descargar la actualización y dejarla pendiente de instalar hasta que ya eh, vean que no hay mayor problema para poder hacerlo, o simplemente evitarla descargarlo hasta que confirmen que en realidad no trae más problemas de los que intenta resolver. Así que sean, pas- sean pacientes, sean prudentes y tengan cuidado con sus actualizaciones, no todo es miel sobre hojuelas. Eh, también por ahí, Eddie
2: ¿nos quería comentar algo? Me recuerda a la, a la actualización que alguna vez le llegó este, a Play 3, que la actualizaron muchos y les formateó su disco duro. No sé si escucharon de eso.
0: A mí no me tocó al menos.
2: No, o no. no. Yo tengo un amigo que sí le pasó eso. Que tenía, él jugaba mucho Final Fantasy, que llevaba así las horas jugando eso y, y pum, que les llega esa actualización y que les formatearon, este, les formateó todo. Creo que hasta también hasta trofeos, porque tenía muchos platinos, tenía demasiados platinos y, y les llega esa esa actualización ni madres que les borra todo. Ah, aparte de este de la actualización el error que era es que no aparecía el menú el X Cross Media Bar que no aparecía que, que lo dejaba inservible Así encendía la,
0: la consola y salía así como la salen como una como unas onditas, ¿no? Cuando enciende el, el, la consola y ahí se quedaba en ese bucle no pasaba hacia el menú de la consola.
1: Parece que también esta actualización eh, bueno por lo que leí por ahí es que son algunas las más dañadas eran las que le habían cambiado el disco duro. Por ejemplo, si tenías de 120 y se lo cambiaste, no sé, a 300 o 500, parece que dañaba esas. O también las que tuvieran un disco duro, ¿cómo se llama?, externo, también eran esas. Y igual también PlayStation creo que ya quitó esa actualización, ya no está disponible. Y ya después va va a poner otra para arreglar las demás consolas. Sí, fue muy
0: rápido el, el, el... Pues la reacción de Sony el mismo día lo, lo bajaron, o sea, lo, le quitaron la disponibilidad de ese parche para que pues no se siguieran propagando los, los, los errores sobre las consolas. Aunque yo, a mí se me hizo raro, lo, los que yo alcancé a leer que tenían problemas eran aquellos que tenían arriba del terabyte. Eh, no sé si me quedé desactualizado, pero hasta donde yo me acuerdo, Sony siempre ha dicho que no pongan discos duros más arriba de 750 gigabytes en la consola. Así que yo supongo que si los de un giga son los, los de un tera o más Son los que les da el problema Pues es por desobedecer los mismos lineamientos de Sony No sé David si por ahí hayas sabido Hayas conocido que pasen de los 750 gigas la, eh, Pues por decir así La compatibilidad de los discos duros en los Playstation
1: Sí, sí sabía de eso Que de los 750 que no pasaba de eso Pero igual como te digo Yo leí que dañó un disco creo que de 500 gigas que no era de, de, del Play que, que era original, sino que lo agregó después el, el usuario y que se le dañó algo así. Pero, pero quién sabe, igual ya PlayStation pronto lo, lo arregla, ¿no?
0: Así es. Y bueno, con otra nos queda, chamacos? Creo que eh, Eddie nos quería hablar algo sobre ese pinche astronauta raro de Microsoft, ese tal Halo, ¿no? Sí, de Halo, que, que ahora
2: ya trae este. Una. Una poncho. Cobija, <ríe> un poncho. Me dio frío ¿verdad? en el <ríe> desierto. Muy triste Si cuando lo vi, Journey Wanna be", yo, ¿qué pedo? Hasta que, no, de plano es este, el, el Master Chief. No, pues, este, eh, Microsoft dijo que ya no van a hacer trilogía, ya no van a tener este, numeritos. La, la, la saga de, de, bueno, la trilogía, entre comillas, de, de Halo, ya no va a ser trilogía, ya o sea, que ya no va a haber Halo 9, desafortunadamente. Va a haber más de Halo. Porque ya la van a hacer saga, va a ser una saga completa. O sea, que va a ser Halo, este. He- Halo Mighty Ponchos. Ajá, Halo Mighty Ponchos. Y que He- este Halo, que bueno, este. Eh, Halo que anunciaron en la E3, que todos pensaron que era, que era quién sabe qué otra cosa. Este Halo sí está confirmado. O sea, sí va a llegar un nuevo Halo para el Xbox One para el 2014 y para los que vengan. O sea, que va a haber más de Halo y que ya no va a traer números. Ya van a ser este Halo sil- solamente con más palabras. De hecho, algunas otras, eh,
0: cómo decirlo, algunos otros franquicias también han estado haciendo este movimiento como que para celebrar que es una, una nueva generación de consolas. Por ejemplo, Sony con Killzone, ya no es Killzone 4, ahora es Killzone Shadowfall. o con Infamous, ya no es Infamous 3,
2: es Infamous Second Son. También Gears, que es este Gears Judgment, ya no, ya no quieren ponerlo más duro. O sea, digo, o sea, este, los números ahí son infinitos, ¿no? Pero igual este ya está muy feo, ahora sí que este... Como Mario Kart, bueno ahí los de Nintendo dije fuck you, bueno, nosotros vamos a numerarlo hasta que nos cansemos Y ya vamos a Mario Kart 8 Excepto Mario Party 9, que ese ya le pusieron Mario Party para 3DS Y, y llega Square Enix y les dice Bitch please y Mario, ah, sí, Final sí, Fantasy cierto. 15, ¿no? 15 <risa> Aunque <risa> okay, hasta bueno, eso,
0: sí. los, los juegos de Final Fantasy No ocupan número, tienen como 40.000 franquicias distintas de, de, de Final Fantasy Y yo creo que han de ser como 50 juegos De Final Fantasy hasta ahora si contamos todos los Crystal Chronicles, que los de Game Boy, que bueno, es un desmadre.
2: Igual Legend of Zelda, que eso no le pone número, más que... Dan de dos. hecho, se lo quitaron a este. De hecho, se lo quitaron a este. Ya no va a ser este... ¿Cómo se llama? A Link to the Past 2. Ya va a ser este... A Link Between, Between Worlds. Between Worlds ajá.
0: Cosa muy inteligente, eh, como que evita que, que la gente piense que es algo serializado. Pero, ajá,
2: eso está chido. Y bueno, eh, chavos,
0: ¿qué les parece si vamos terminando con esta edición 104 de Showtime Podcast? ¿Algún eh, saludo que tengan por ahí guardado, Inge?
4: Mm, saludos para todos nuestros compañeros de la República Mexicana que nos están escuchando y también de. A los de Estados Unidos no, porque se han portado muy mal últimamente, pero bueno, si se portan bien, les vamos a mandar saludos en la próxima emisión.
0: Gracias. Lo consideraremos para próximos saludos. Este, Zach. Creo que Zack ya se convirtió en zombie. Zack.
4: Eso fue un sin comentarios.
2: Los de Microsoft
0: ya lo encontraron. Yo creo sí. Se fueron de con el Inge para allá. Aguas
4: de yo me andaba muriendo.
1: (risa) Bueno, David. Pues un saludo a todos los que nos hayan escuchado. Espero les haya gustado este Showtime Podcast. Y
2: nos vemos a ver si la próxima semana. Y por último, Eddie. Este, acá, a este... A este Raúl... (risa) que igual otra vez le mando sobre beso, que dice que no le mandan besos, pero yo sí le mando besos. Este, igual a Carlos, Miguel, a Elia, todo lo que este, nos escuchan, muchísimas gracias. Aquí seguimos. Pues también
0: yo aquí tengo algunos eh, saludos y opiniones que nos llegaron mediante los twisters. Eh, primero que nada nos dice otro nivel que él quiere un saludo, O pues saludos. Eh, también JCMVUV dice que... En dos o tres años volverá la ensartada En tanto a lo de las eh, Políticas de DRM y todas esas Cosas de restricciones de Microsoft Que él piensa que a futuro eh, volverán Yo creo que no necesariamente volverán Sino que utilizarán otro tipo de estrategia Para hacer eh, que la gente Entre en cinta de, de cierta forma ¿no? Eh, también por ahí nos dice El Chava84 que nos manda, que le manda Una refrescada de jefa al ingenierillo ¿Cómo la ves Inge?
4: Perdón, Me estoy comiendo un pedazo de pizza
0: que, que, que el chavo 84 te refresca la jefa, dice, por si tiene calor.
4: Ay, este... Pues está bien, Este... Que chingue la suya, ¿Ah, no. <risa> no, no, este. Un saludo a toda la gente. La verdad a mí me, lo que me gusta mucho, y ya este, eh, tomando en cuenta este saludo, es de mucha gente que, que me he dado cuenta que sí nos escucha, ahora sí que muchas gracias, he estado muy a gusto con... Se ha vuelto más dinámico esto con más gente, entonces mientras más gente quiera venir, adelante porque platicamos muy a gusto aquí en el podcast y esperamos que les guste mucho. Así es, también nos dice Gabo 3G que,
0: que nos manda a todos cachetadas con el pene, que rico, digo gracias, digo ¿qué, qué te pasa cabrón? este <risa> y Por último, dice que nos recomienda el juego de The Last of Us, que es de las mejores experiencias que ha tenido en esta generación y pues con eso cerramos esta edición de Showtime Podcast no sin antes recordarles que visiten eh, la página langaria.net para que ahí lean todas las notas que ponemos a diario, que son bastantes nos comenten y nos recomienden con sus amigos también, si ustedes eh, son usuarios de redes sociales, pueden seguir a Langaria en Twitter con arroba Langaria, o si no utilizan Twitter y siguen con esa cosa del Facebook, pueden entrar a facebook.com diagonal Langaria, donde también podrán encontrar todo el contenido, los podcasts, y pues bueno, también dejarnos eh, sus comentarios y sus likes. Olvi- eh, acuérdense de recomendar todos estos contenidos con sus amigos, y también recuerden escuchar los demás podcasts de Langaria.net, que en este caso serían el podcast beta que sale los lunes y Comics Army que parece que ya volvieron a grabar y sale los miércoles. Eh, Por último, les recordamos que todos los sábados o domingos, en dado dado caso que nos tardemos, también pueden escuchar Showtime Podcast, que es este mismo podcast que están escuchando. Y pues de parte de David, de parte de Eddie, de Zack y del Ingenierillo, yo fui Rob Sainz y esto fue Showtime Podcast. Nos vemos la semana que entra. Stay metal.
2: presento